0: Aûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Muhterem dinleyenler, En'am suresinin 115. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip etmek isteyenler 141. sayfayı açacaklar ve 115. ayet-i kerimeyi bulacaklar. Tarih içerisinde Tevrat'ın ve İncil'in Mahrif edildiğini hem Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor Hem tarihi araştırmacılar bize bildiriyor Tarihi araştırmacıların, tarih araştırmacılarının ifadelerine bile ihtiyaç duymadan insan bir eline İncil alıverse Dört tane İncil ile karşı karşıya geliyor Ve biri birini tutmuyor Tevrat'ı alıverdiğinde de Musa aleyhissalatü vesselamdan sonraki İsrail tarihini de orada buluveriyoruz. Şimdi bunları bilen insanlık ailesi yönünü Kur'an-ı Kerim'e veriyor ve diyor ki ''Bu da Allah kelamı, e bu da tahrif edilemez mi?'' veya tahrifatın ötesinde tamamıyla yok edilemez mi insanlık tarihinden silinemez mi gibi sorular akla gelebilir. Rabbim bu konuda bize diyor ki ve temmet kelimetu rabbike kan ve adla. Rabbinin sözü doğrulukta ve adalette eksiksiz olarak tamamlandı. La mübeddileli kelimatih Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Ve huve semî'ul alîm O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki değiştirilmediğini nereden bilelim diye sorulabilir. O Batılılar tarafından sorulmuş. Bu konuda enstitüler kurulmuş. Kur'an'ın da tahrif edildiğini ispat etme konusunda araştırma merkezleri kurulmuş. Ama hepsi husranla sonuçlanmış. Malezya'dan en eski yazılmış Kur'an'ı get mushafı getirtiyorlar. Mekke Üniversitesi'nden veya müzelerinden en eski mushafı getiriyorlar, İstanbul müzelerindeki en eski musafların mikrofilmini alıyorlar, Zahiriye Kütüphanesinden, Amerikasından, Afrikasından her asrın kendi döneminde yazılan ve basılan musaflarını bir araya getiriyorlar. Ayet ayet, kelime kelime, harf harf gözden geçiriyorlar. Ve neticede Kur'an'dan bir tek harf çıkarılamadığı ve bir tek harfin de ilave edilemediği yine Kur'an'a hasım insanlar tarafından ortaya koyuluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir yani her kelimenin bir lafzı vardır. Mesela gül kelimesi bu bir lafızdır. Yani G harfinden, Ü harfinden ve L harfinden meydana gelen bir lafızdır. Bir de onun bize, bizde çağrıştırdığı manası vardır. Kırmızı gül, beyaz gül, pembe gül gibi, siyah gül gibi... O kadife yapraklı, güzel kokulu bir çiçek hemen aklımıza gelir. Bu da manasıdır. Bizim konuştuğumuz kelimeler içinde bu geçerli, Rabbimizin kelimeleri içinde geçerlidir. Rabbimin Kur'an'daki her kelimesinin bir lafzı vardır. Kitap diyoruz, kitap diyoruz. Bir de o kitabın anlatmak istediği mana vardır lafızda tahrifat yapılamamış sevgili peygamberimize Kur'an nasıl inmişse günümüzde de aynen öyledir asıl olan da budur zaten çünkü manayı lafız taşır hani bu fındığın kabu gibidir kelime lafzı manası da onun içindeki yediğimiz bölümü gibidir bozulmayı engelleyen o kabuktur lafız o günden bugüne kadar bir tek harf ilave edilmemiş bir tek harf çekilerek bir delik açılmamış böylece manada sağlam bir şekilde duruyor mananın Anlaşılması veya anlatılmasında bozuk insanların bozuk mana vererek zihin bulandırması tarih boyunca olmuştur ama o da deli çocuğun denize tükürmesi gibi bir şey. Deniz deli çocuğun tükürmesinden bulanır mı veya kurbağa sesinden göl hiçbir zarar görür mü görmez. وَاِنْ تُدِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضُلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا Rabbimiz eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan sapıtırlar diyor. Bakınız bu ayet-i kerimeye dikkat ediniz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimeyi yeniden evinizdeki bir tefsirden okuyunuz veya hani benim telifim olan şifa tefsirinden bu En'am suresinin 116. ayet-i kerimesinin tefsirini bir okuyu Evet. Rabbim diyor ki, eğer çoğunluğa itaat edersen, seni Allah'ın yolundan alıkoyarlar, sapıtırlar. Çünkü çoğunluk zanna uyar. Onlar ancak yalan söylerler diyor. Zanna uyanlar da yalan söylerler diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde yaratılmışların en değerlisi insandır. İnsan hayatı da çok önemlidir. Onun için insan hayatının bir saniyesini bile boşa geçirmek, insanı heba etmek gibi bir şeydir. İnsan hayatının hiçbir safhasında, hiçbir bölümünde, ona zarar verilmemelidir. İnsanlar insanın ne yapacağını, ne yiyeceğini, nasıl hareket edeceğini, nasıl düşüneceğini, nasıl kalkıp nasıl kalka nasıl yatıp nasıl kalkacağını belirlemeye kalkarlarsa insanların hayatı çekilmez olur. Özgürlüğü elinden alınmış olur çünkü onun için biz her gün namazımızda İyâke nâbüdü Ya Rabbi biz ancak sana kulluk ederiz diyoruz. Allah'tan başkasına kul olmadığımızı ifade ederek yeryüzünün en özgür insanların da yine Müslümanlar olduğunu dünyaya bildirmiş oluyoruz beş vakit namazımızda. Günümüzde ise insanlar doğruların belirlenmesinde parmak çokluğunu esas alıyorlar. Ama tarih içerisinde görüyorlar ki parmak çokluğu doğruyu belirlemiyor. Hani kadınlar ülkesi diye bilinen Amazonlarda bir tane erkek yakalanmış ülkenin herhangi bir yerinde mahkemeye çıkartılmış e, hakim, Meydandaki bütün kadınlara sormuş cezası ne olsun hepsi birden idam, idam, idam. E doğruyu belirlemedi de parmak esas olduğuna göre demiş idam edilmesi gerekiyor. Adama sormuşlar son isteğin nedir? Beni içinizden en çirkin olanınız assın idamı o gerçekleştirsin deyince hiç kimse de çirkinliği kabul etmediğinden asılmamış. Sınır dışı edilebilmiş. Hikaye bu. Ama bir gerçeği var. Galile'yi o zamanın şartlarında bütün insanlar asılmasını istiyor. Devlet yönetimindekiler asılmasını istiyor. Papazlar asılmasını istiyor. Kilisedekiler asılmasını istiyor. Halk asılmasını istiyor. Ve adam görüşünden döndüğünü ifade ediyor. Ve günümüzdeki milyarlarca insan Ali ile iyi ki görüşünden dönmüş de sağ kalmış ve onun bilgileri bize intikal etmiştir diyorlar. Peki de o e, parmaklar ne olacak çoğunluğun vermiş olduğu parmaklar ne olacak ha. yamyamlar ülkesinde e, ölülerimizi yiyelim mi toprağı mı gömelim diye oylama yapacak olursanız yiyelim mi? Çoğunluğu kazanıyor Hindistan'da yakalım mı Toprağımı gömelim Orada da yakalım e, Teklifi öne Geçiyor Avrupa'da fuhşu Yaygınlaştıralım mı Yoksa yaygınlaştırmayalım mı Yani suç olmaktan çıkaralım mı Çıkarmayalım mı Çıkaralım dediler Hatta Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Türkiye'deki İslamcı kardeşlerimiz de Zina suç olmaktan çıksın diye parmak kaldırıverdiler. Peki zina suç değil midir? E, Rabbim suçtur dediğine göre suçtur. 6 milyar insan karşı oy kullansa yine de Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğrudur. Amerika'da Allah bir midir üç müdür diye oylama yapılsa üç Fikri e, çoğunluk kazanır Peki biz ne yapacağız şimdi Veya sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah birdir dediğinde Dünyanın yarısı Allah üçtür diyordu Yarısı da Allah yoktur hiçtir diyordu Orada peygamber efendimiz ne yapalım Çoğunluk böyle diyor ben de vazgeçeyim deseydin ne olurdu diyemezdi Rabbim diyor ki eğer çoğunluğa uyacak olursan o çoğunluk seni Allah'ın yolundan alıkoyar. Onlar zanına uyarlar. Zan doğru olma ihtimali de olan yanlış olma ihtimali de olan görüştür. Hatta zanda doğru olma ihtimali yüzde ellinin üzerine çıkarsa ona zan deniliyor. Ama insan hayatı önemli, yüzde altmış doğru olma ihtimali olsa, yüzde kırk yanlış olma ihtimali olsa yine de zanna uyulmaz. Ya yüzde %100 yüz değil, yüzde bin, yüzde milyar kere doğru olan Allah Celle Celalühün kitabına uyulur. İnne rabbeke huve alemû. Men yedillu an sebilihi ve huve alimu bil muhtadin Yolundan sapanı en iyi bilen senin Rabbindir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Fakulu mimma zükurasmullah aleyhi in kuntum bi ayatihi minin eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız üzerine Allah'ın adının anıldığı hayvanlardan yiyiniz diyor Allah celle celalühu. Birkaç ayet-i kerime bu bizim yiyeceklerimizle ilgileniyor şimdi. Devam ediyor ayet. Ve la tekulû ve mâlekum Elâ ta'kulû mim mâ dükur ismullâhi aleyhi ve kad fassale lekum mâ harrama aleykum illâ mâ durirtum Ve inne kesîran leydıllûne bi ehvâihim bi gayri ilm inne rabbeke bil bil Size ne oluyor diyor Rabbim? Üzerine Allah'ın adının anıldığı hayvanları yemiyorsunuz. Çaresizlik hali dışında size neleri haram kıldığını Allah sizlere açıkladı. Birçok kişi bilgisizce hevalarına uyarak sapıtıyorlar. Senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir diyor. Şimdi Mekkeli müşrikler mantık yürütmüşler demişler ki Kur'an niye kendi kendine ölen hayvanı yemeği yasaklıyor da sizin bıçakla kestiğiniz üzerine de besmele çektiğinizi yememizi emrediyor Allah'ın kestiği öldürdüğümü daha değerli sizin öldürdüğünüz mü daha değerli diye de sapık bir mantık geliştirivermişler biz Allah Celle Celaluhun emrine uyuyoruz kendi kendine ölmüş leş şi yemezkende Allah'ın emrine uyuyoruz. Keserek yenilmesi, kesilmesini emreden Allah'ın emrine yine uymuş oluyoruz. Ve keserken de Allah'ın adının anılmasını emrettiği için biz o emre uyuyoruz. Kendi kendine ölen hayvanı öldüren de Allah Celle Celalüktür. Avcının kurşun sıkarak öldürdüğü hayvanı öldüren de Allah Celle Celalühdür. Bıçakla kesilen hayvanı öldüren de yine Allah Celle Celalühdür. Müşriklerin bilmediği de tar bilmediği taraf da budur. Ve ذرُ ظَاهِرَ الِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ açık günahı da gizli günahı da bırak. Muhakkak günahı işleyenler yaptıklarının karşılığında yakında cezalandırılacaktır diyor Rabbimiz. Vala takulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi ve innehu lafisq ve innes shayatin leyuhununa ila evliyaihim li yucadilukum ve in azaatımuhum, innakum la Üzerine Allah'ın adı anılmayan, yani kasıtlı olarak besmeleyi çekmeyenin kestiği hayvanlardan yemeyin diyor Rabbimiz. Kuşkusuz, kuşkusuz bu büyük günahtır. Muhakkak şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak siz de müşriklerden olursunuz diyor Rabbimiz. Özeti şu, e, yukarıdaki 118. ayet-i kerime ile 121. ayet-i kerime, e, yenmesi meşru olan hayvanların kesimiyle ilgili bize bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim neden bahseder dediklerinde Hayatın her bölümünden bahseder deyin Bizim hani bir annenin çocuğunu emzirmesi Emzirmesinin ayıyla bile ilgilenir Rabbimiz yani kaç ay anne çocuğunu emzirecek onu dahi Kur'an'ında bildirir. Mirastaki paylarımızı bildirir. Rabbimiz yediğimiz etlerin kesimi temizliği hem maddi hem manevi temizliğiyle ilgilenir. Normalinde sebze ve meyve ve diğer tahılların yiyiminde önce helal olmasını sonra temiz olmasını bize emreder. Yani bizim insanın insanla olan münasebetlerini insanın tabiatla olan münasebetlerini insanın Rabbi ile olan münasebetlerini düzene koymak üzere indirilmiş bir kitabı kerimimizdir. Özetle hayat bilgisi kitabımızdır bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Yenmesi meşru olan hayvanların keserek yiyeceğiz. Yani mesela bir elektrik şoku vererek öldürmeyeceğiz. Veya beynine şiddetli bir darbe ile öldürdükten sonra yiyenlerden olmayacağız. Burada şu inceliği de ben bildireyim. Bazı kesimhanelerde elektrik şoku verildiği ancak hayvanın ölmediği yani kesilirken çırpınmasın diye hareketsiz hale getirildiği fakat hayvanın e, e, kalbinin attığı, kanlarının dolaştığı yani canlı olduğu bildirildi. Böyle bir durumda yani elektrik şoku verilmesinin yenmesi konusunda bir manisi yok, engeli yok. Elektrik şoku verilir, ölmemiş haldeyken kesilir kesilir ve e, o yenir mesela hafif bir darbe ile eğer sersemletme olayı meydana getiriliyor öldürülmüyorsa onun üzerine de kesiliyorsa yine yenir yani canlı iken kesilmesi gerekiyor bir doğru olanı besmele ile kesilmesi bismillah diyerek kesilmesi gerekiyor ama ama yani bir Müslüman insan besmele çekmeyi unutursa ne olur? Yenir. Yenir. Sevgili Peygamberimizin bu konuda hadis-i şerifi vardır. Ya Resulallah besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz demişler bir et getirilmiş. Efendimiz de besmele çekin ve yiyin demiş. Ayet-i kerimeleri en iyi yorumlayan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ancak bir adam var ki ben o besmeleğe besmeleğe inanmam derse o zaman yemiyoruz. Orada zaten müşriğin kestiğini yemiyoruz biz. Müşrik bir insanın kestiğini yemiyoruz. Yani aynı dağdan iki tane koyun getirirse Aynı yaştalar, aynı kilodalar, aynı otları yemişler, aynı suları içmişler. İki tane de Bursa'nın kaliteli bıçaklarından iki bıçak getirilmiş. Bir Müslümanın eline verilmiş, öbürü de ben Allah peygamber ahiret mahiret tanımam ateist birinin eline verilmiş. İkisi de birer koyun kesseler biz Müslümanın kestiğini yeriz, öbürünü yemeyiz. Niye? Rabbim böyle emretmiş ondan yemeyiz. Velâ kulû mimmâ lem yuzker ismullâhi aleyhi ve innehu lefisq buyurmuş Rabbimiz. Eve men kâne meyten fa ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemsî bihi finnâsi kemen meseluhu fi'z zulumat leysa bihâricin minhâ. Hızalik züyün lilkafirin ma kanu yamalun. Ayet geçmeden önce önceki ayetle ilgili bir bilgi daha ben hatırıma geldi. Hocam İstanbul gibi şehirde kimin kestiğini bilemiyoruz. Yani sığır eti veya koyun eti olarak alıyoruz veya tavuk eti olarak alıyoruz. Kimin kestiğini bilmiyoruz. Ne yapalım denildiğinde e, bilmemize de gerek yok. Bizim halkımızın %98'i Müslümandır. Ve Müslüman kesmiştir ve besmeleyi çekmiştir diyerek yeriz biz. Hiçbir mahsur yok. Efendimizin dediği gibi besmeleyi çekin ve yiyin diyor. Okuduğum ayet-i de Allah Celle Celalü Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisi ile yürümesi için nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinden çıkamayan kimse gibi midir? İşte böylece kafirlere yaptıkları süslü yaptıkları süslenmiştir, süslü gösterilmiştir diyor Allah Celle Celle Ölü ile diri bir değil. Diri ne yapıyor? Geziyor, gülüyor, okşuyor, kazanıyor, su içiyor, hayatın helal olan nimetlerinden tadıyor. Ölü ise yok olup çürüyüp gidiyor. Nasıl ki ölü ile diri bir değilse iman edenle kafir denk değildir diyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Peki ama hocam. Kafir de kendi bulunduğu durumdan memnun. E zaten her kafir kendisine yaptığını güzel görürmüş. Onu Rabbimiz vese nüyassiruhu lil diyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara da zorluk kolay gelirmiş. Yavurluk zor bir iş ama adamlar memnun ahlaslılık da zor bir iştir. Bir Müslüman için bir kadın, Müslüman erkek veya bir Müslüman kadın için fuhuş dünyanın en zor işidir. Ama dinini, imanını almış biri içinde yapmayanlara onlar şaşarlar kendilerince. Yaptıkları o kadar makul, o kadar süslü, o kadar güzel bir şey ki. Bunu Rabbim öyle diyor: "Ven yussiruhu lil-usra." Biz o zor işi onlara kolaylaştırırız diyor yani kafirlik onu kolaylaştırıyor kafirliğin mayasında böyle bir şey var <Sessizlik> ve kezalike cealna fi kulli karyetin ekabira mücrimiha li yemkürü fiha vema yemkürüne illa bi enfusihim vema yeşurun ve iza caetum ayetun galû لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةَ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ اِجْرَمُوا صَغَارٌ اَنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَد۪يدٌ Böylece her şehirde ileri gelenleri hile yapmaları için o şehrin suçluları kıldık. Her şehirde Şehrin ileri gelenleri kodaman takımı yani hem siyasi sahada hem de ekonomik sahada ileri gelenler suçlu durumdalar. Hepsi değil tabi ki suçlu duruma düşüyorlar suçluluk psikolojisi içerisinde bu sefer suçsuz insanlardan rahatsız olmaya başlıyorlar. Hani hırsızın en çok rahatsız olduğu insan hiç hırsızlık yapmayan adammış. Fahişenin gözünde en kötü insan iffetli kadın veya iffetli erkeklermiş. Namuslu kadın ve namuslu erkeklermiş. Eğer onlar olmazsa kendisine fahişe denmeyecekmiş. Herkes hırsız olsa kimse hırsızı ayıplamayacak. Onun için dürüst insanlara onlar fazla kızarlarmış. Suçlular da yani o malı kazanırken birçok suç işleyecekler. Namuslarından, iffetlerinden, insanlıklarından tavizler verecekler. Bu sefer dürüst insanları gördüklerinde rahatsız olacaklar. Onların yok edilmesi için çalışacaklar. Yani Lut aleyhisselam ve ona iman edenlerin o ahlaksız ilişkiye girmemeleri nedeniyle sizi bu şehirden çıkaracağız diyorlar. Şehrin yöneticileri. İşte bu suçlu ve e, aynı zamanda ekonomik yönden güçlü ve siyasi yönden güçlü olan insanlar peygamberlere karşı tuzaklar kurmaya başladılar. Ama tuzaklar kendilerine diyor kuruldu fakat onun da farkına varamadılar diyor Allah Celle Celaluhu. Her gelen ayete inanmamaya başladılar. Allah'ın Resullerine verilenin benzeri bize de verilmeden asla iman etmeyiz diyorlar. Yani Allah ona veriyormuş da ayetleri bize niye göndermiyormuş? Bizi adam hesabına koymuyor muymuş? Niye bir fakire yetime veriyormuş sonra? Mekke'nin ileri gelenlerinden birine veya Taif'in ileri gelenlerinden birine niye vermezmiş gibi itirazları var. Ama Rabbimiz diyor ki Allah peygamberliği kime vereceğini o iyi bilir. Suçlulara Allah katından bir alçaklık ve yaptıkları hilelerden dolayı da şiddetli bir azap dokunacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. İslam'a düşmanlık yapanlar kendilerini alçaltıyorlar. İslam'a tuzak kuranlar kendileri tuzağa yakalanıyorlar. Hep Müslümanların aleyhine alınan kararlarda Müslümanlar güçleniyor. İşte bu. Rabbimin de tuzakları kendilerine zarar verir de ancak farkına varmazlar. Ya ne güzel ifade değil mi? Ve ma ne illa bi enfusihim ve ma yesurun. Şuurunda olamıyorlar. İslam'a kurdukları tuzak kendilerine kurulmuştur. Ama bunun da farkına varamamışlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ne zaman? 1400 yıl önce indirdiğinde şimdi aynen devam ediyor. Yani tuzaklar kuruyorlar, kendi tuzaklarına kendileri tutuluyorlar. Hani atalarımız da öyle demiş, Ebu Cehil Kuyu Eşer, Efendimizin yürüdüğü yolları kazarmış, Üzerinde hurma yapraklarıyla örter, üzerine de kum örtermiş. Peygamberimiz oradan geçerken içine düşsün diye. Ama sonra kendisi unuturmuş. Kendisi o yoldan yürür ve düşermiş. Atalarımız da onu atasözü haline getirmiş. Ebu Cehil kuyu eşer, kendi kuyusuna kendisi düşer. Buyurmuş. Biz kimseye tuzak kurmayız. Kimseyi kandırmayız Herkese Rabbimin doğrularını Sevgili peygamberimizin Söylediği ve yaptığı Şekliyle Tebliğ etmekle Görevliyiz Allah bizi bunlarda başarılı kılsın Hepimizi korktuğumuzdan Kurtarsın Affedilenlerin arasına alsın Cennette sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de komşu eylesin. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.